0: So äh, vielen Dank mal zuerst für die Einladung. Genau, ich mag mich erinnern, ich wurde angefragt, dann habe ich zugesagt und dann habe ich gedacht, es äh, sind noch nur zwei Sessions und plötzlich sind es vier, äh, weil ihr müsst wissen, morgen bin ich in Zürich viermal, das heißt heute hier viermal, morgen viermal und gestern noch einmal gibt zusammen neunmal in zweieinhalb Tagen und dann wurde mir plötzlich gewusst, aha, ihr macht eine doppelte Konferenz. Das ist mega cool. Das bedeutet wirklich, Männer haben ein Bedürfnis, einfach von Gott zu lernen und auch untereinander zu lernen. Und das finde ich sehr, sehr großartig. Bevor ich beginne, eins, zwei Takte. Meine Frau hat heute eine Frauenkonferenz. Und normalerweise müsste ich immer dabei sein. Weil sie hat zu mir gesagt, das ist mir hochheilig. Da musst du meine Hand halten um mich unterstützen. Und sie hat mir freigegeben, nach 13 Jahren zum ersten Mal, dass ich an einer Frauenkonferenz nicht in Zürich sein muss, sondern hier in Wiedernest. Und das ist doch großartig, auch großartig, großartig, großartig. So, ähm, in der ersten Session geht es um mutig entscheiden. Und ich möchte beginnen mit einem humorvollen Witz, den ich gelesen habe. Und zwar, äh, ein Mann, der wurde sehr sehr reich, der wurde ein Multimillionär in Deutschland. Dann haben Leute ihn gefragt, ja, wie, wie bist denn du zu so viel Kohle, Geld gekommen? Dann hat er gesagt, ja, ich handle mit Brieftauben. Dann sagt er, aber mit Brieftauben kann man nicht Multimillionär werden. Dann sagt er, oh doch. Dann fragt eine Freundin, ja, wie viele Tauben hast denn du verkauft? Dann sagt er, immer eine. Du bist mit einer Taube Multimillionär geworden. Ja, wie geht denn das? Ganz einfach. Ich habe sie verkauft und dann ist die Taube wieder zurückgeflogen. Dann habe ich sie wieder verkauft. Zurückgeflogen, verkauft, zurückgeflogen. Manchmal braucht man einfach Mut, Dinge zu machen, die niemand macht. So, ich möchte heute, wir sind ja unter uns Männer und ich möchte ganz am Anfang so ein bisschen eine Frage stellen. Ich möchte auch ein bisschen tief gehen, auch ein bisschen so mehr seelsorgerlich, weil ich habe festgestellt, ich bin jetzt äh, letzte Woche 50 Jahre jung geworden. Heute ist ja 50, das neue 30, oder? Äh, genau. Und sehe immer noch jung aus. Und natürlich äh, die Schweizer Bergluft, gell, hilft da schon ein bisschen. Nein, und Miss maggie ich habe in meinem Verlauf als Pastor viele Freunde gesehen, die sind zum Glauben gekommen in Jesus. Sie haben ein Wunder erlebt, eine große Berufung, große Salbung die haben mega Talente von Gott bekommen. Ich habe viele Männer vom Glauben abfallen sehen und das ist etwas, was mega schmerzt und wehtut, weil für mich ist der Glaube an Jesus das Wichtigste überhaupt. Und dann habe ich auf der anderen Seite auch Männer gesehen, die sind mega treu, die sind treu ihren Frauen, aber man kann treu sein und das Feuer der Liebe ist auch erloschen. Verstehst du? Man kann treu sein, weil man treu ist, aber eigentlich ist man auch gestorben. Und ich habe gemerkt, manchmal ist es gut, unter Männer zu sein, weil wir kennen unsere Themen, wir kennen unsere Challenges, einfach ganz, ganz ehrlich einmal in unser Herz und, und unsere Seelen einzuschauen, damit wir den Lauf mit Gott glorreich beenden können. Das ist mein, mein großes Anliegen, das ich habe. Ich stelle uns heute eine Frage. Ich beginne mit der ersten Frage. Bin ich ehrlich mit mir selber? So bin ich ehrlich mit mir selber. Und jetzt gibt es ein Wort. Bin ich wirklich ehrlich? Verstehst du? Bin ich ehrlich oder Wirklich, wirklich, wirklich ehrlich. Und das ist ein Riesenunterschied. Man ist immer so ehrlich, wie man auch ehrlich sein möchte. Man kann immer das erzählen, was man erzählen möchte. Und was man nicht erzählen will, erzählt man nicht. Und ich möchte euch eine Geschichte äh, mit auf den Weg geben. Und das ist so, für mich immer so eine Geschichte für mich selber. Und zwar, da ist ein Teppichleger, sein Name heißt Giovanni, ein Italiener. Du weißt ja, warum Italiener klein sind. Weil die Mutter gesagt, wenn du groß bist, musst du arbeiten. <lacht> das ist nur so, das sagt man. Ich glaube, das stimmt nicht, oder? <lacht> Jedenfalls der Giovanni hat einen Teppich gelegt in ein, in ein Wohnhaus, und der Teppich war wunderschön, picobello, superschön. Und dann merkt er plötzlich am Freitag um 3 Uhr, es gibt so eine große Delle im Teppich. Und er dachte, oh Giovanni, Mama Maria Pizzeria, ich habe meine Zigarettenschachtel vergessen habe den Teppich darüber gelegt. Was soll ich machen? Sei ein Italiener. Und hat gesagt, ich brauche eine Lösung. Und dann hat er einfach diese Telle so lang flach getretet, bis man es nicht mehr gesehen hatte. Dann am Abend kam die Frau, für den Teppich gelegt, und hat gesagt, Giovanni, mega schöner Teppich, das hast du gut gemacht, möchtest du gerne einen Kaffee? Er sagt, ja, logisch. Die Frau geht in die Küche und sagt, hier, Giovanni, ist dein Teppich. Kaffee. Und ich habe in der Küche deinen Zigarettenschachtel gesehen. Und das war der Moment, wo Giovanni gedacht hat, Zigarettenschachtel? Da war doch etwas. Und dann fragt sie ihm eine ganz einfache Frage, hey Giovanni, hast du meinen Hamster gesehen? Und Giovanni dachte, Nein, wo, wo, wo hätte ich ihn gesehen? Und das Coole an der Geschichte ist, niemand weiß, dass unter diesem Teppich klebt ein Hamster. Und jeden, jedes Mal, wenn Giovanni in die Stadt reinfährt, weiß Giovanni, er klebt noch immer, er ist noch immer da. Und das Coole ist, niemand weiß es, nur Giovanni. Und es gibt diese Giovannis im Leben, die gehen, die gehen in das Grab, die steigen in das Grab mit einem Hamster, der unter dem Teppich klebt. Und das ist meine, meine Frage, wir alle haben so einen Lebensteppich und manchmal gibt es Dinge, die hat man ganz gut geschickt so verstecken können, dass es niemand sieht und auch niemand weiß. Warum sage ich das? Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, wir sind durch dick und dünn durchs Leben gegangen. Und für mich ist Freundschaft mega wichtig, dass wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, sehr, sehr ehrlich sind, weil wir haben ja nichts voneinander zu verstecken, es gibt keinen Mensch, der perfekt ist, oder? Außer Jesus und dem folgen wir ja. Wir wollen auch Jesus ähnlicher werden. Und eines Tages habe ich ihn gefragt, vor fünf Jahren, hat das Gefühl, etwas stimmt nicht in seinem Leben, habe ich ihn gefragt, bist du wirklich treu zu deiner Frau oder hast du eine Affäre? Wenn du eine Affäre hast, ist es für mich nicht ein Problem. Aber dann sag es, dann lüg mich nicht an. Und dann habe mir gesagt: Nein, ich schwöre bei Gott, schwöre bei Gott, ich habe keine Affäre. Da habe ich gesagt: Okay, dann bin ich mega happy, weil wenn hättest du eine Affäre, dann lass uns zusammen schauen, wie du aus dieser Scheiße rauskommst. Nein, alles gut, all gut, all gut. Und dann war für mich das Thema gegessen, ich hatte ein Gefühl gehabt, ich habe es angesprochen, weil das braucht auch Mut, Dinge anzusprechen, weil wenn du dann falsch liegst, stehst du da mit falsch. Ein Jahr später hat die Frau per Zufall, und es gibt immer diesen Zufall, auf seinem Smartphone entdeckt, wie er einen Chat hat mit einer anderen Frau. Und dann hat sie ein bisschen nachgeschaut und hat gemerkt, ah, da läuft etwas. Und am Abend kommt er nach Hause und sagt die Frau, du, ich habe, du hast dummerweise dein Smartphone zu Hause vergessen und ich habe gesehen, dass du ein Chat mit einer Frau. Und ich habe gesehen, da läuft etwas. Du bist nicht treu, du hast eine Affäre. Und dann kam es raus, dass er seit zwei Jahren eine Affäre hat mit einer Frau. Und er hat es immer versucht, unter diesem Lebensteppich zu verstecken. Und was das Problem im Leben ist, es kommt immer alles irgendwann an die Oberfläche. Die Frage ist nur, wie. Man kann es Einfach an die Oberfläche bringen, ich habe versagt, oder es kommt schlimm an die Oberfläche. Und weißt du, was für mich das Schlimme gewesen ist? Nicht, dass er eine Affäre hatte, das ist ja sein Problem, das, ist, das muss er lösen, er muss Alimente zahlen, nicht ich, sondern er hat mich angelogen. Und darum habe ich gemerkt, das ist auch war eine Frage an mich selber, Nicht, weil ich, ich werde nie mit meinem Finger auf einen Menschen zeigen, weil das bringt gar nichts, weil drei Finger zeigen auf mich, Leo Bicker. Und meine Frage ist für mich dann gewesen, bin ich ehrlich in allen Bereichen von meinem Leben, in all meinen Kämpfen, bin ich wirklich ehrlich mit mir, mit mir selber? Und ich möchte euch heute ganz zu Beginn eine ganz einfache Frage stellen, bist du wirklich, wirklich ehrlich mit dir selber und du kannst heute auch diesem Gott von Herzen in den Spiegel schauen? Das ist meine erste Frage. Die zweite Frage, die ich stelle, gibt es eine Spannung in meinem Leben, die meine Aufmerksamkeit verdient? Gibt es Dinge, das ist wie so eine Alarmsirene, das ist eigentlich offensichtlich. Und ich möchte so ein paar Beispiele äh, euch mit auf den Weg geben. Zum Beispiel kann es sein, du möchtest immer in den Urlaub fahren. Immer in den Urlaub fahren, also kaum bist du zurück, willst du in den Urlaub fahren, dann kann es sein, das in dir ist etwas, das brodelt etwas in dir. Es ist nichts falsch, in den Urlaub zu fahren, aber wenn du immer in den Urlaub fahren möchtest, kann es sein, dass du irgendetwas in deiner Seele verdrängst oder etwas in deinem Geiste verdrängst. Die zweite Frage, es kann sein, dass man immer Dinge kauft. Ich habe ein Bild gesehen von Detroit, da konnte man ein Haus kaufen für einen Dollar. Kein Witz, für einen Dollar konnte man das Haus kaufen. Und es gibt Menschen... Die kaufen sich immer Dinge, obwohl du gar nicht brauchst. Also meine Frau, die ist jetzt heute nicht da, die kauft Dinge, die braucht sie gar nicht. Aber Hauptsache, preiswert. Wir haben gespart. Ist nur ein Euro. Und das ist auch etwas, warum kauft man Dinge, die günstig sind und man braucht sie gar nicht. Das kann auch so eine Spannung im Leben sein. Das dritte kann sein, dass du Dinge kaufst, die sind wunderschön, aber immer ganz klitzeklein über dem Budget. Kennst du das? Also nicht, nicht krass über Budget, sondern, sondern, ja, es ist, ich meine, ich meine es ist nicht, ich meine, es ist ein so gutes Angebot. Schatz, es ist nur, es ist nur ein bisschen über dem Budget. Das Problem ist, jeder Bereich in deinem Leben ist nur ein bisschen über Budget, oder? Und dann gibt es eben eine, eine, eine Sache im Leben, dass man gewöhnt sich dann ein bisschen an. Oder? Jetzt habe ich ein Frauenbild mitgebracht. Es kann sein, dass dann Aussehen, ein bisschen zu aufwendig ist. So ein bisschen zu kostspielig, genau. Also, dass man so viel Geld und Zeit investiert, in wie sieht man aus, wie komme ich an. Das könnte auch äh, ein, ein, ein ein Wahnsinn sein, oder? Man beginnt eine Firma. Du wolltest immer selbstständig werden. Das nächste Bild. Äh, du beginnst eine eigene Firma. Nächste Bild. Ja. Yeah. Du hast immer geträumt, ich werde selbstständig. Ja, da bist du selbstständig und es hört sich immer cooler an, als es ist. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass du immer diesen Drang hast, ich muss was Eigenes tun. Es kann sein, dass du es nicht machst. Oder du hast es gemacht und merkst, oh oh, ich habe mich ein bisschen überschätzt. Oder man hat immer den falschen Job. Man hat ein Jobangebot, aber es passt nicht zu dir. Du bist nicht der Typ, der den ganzen Tag jemand in das Maul schaut. Ich habe drei Freunde, die sind Zahnarzt, mir gesagt, wie kann man sowas machen? Du saust den ganzen Tag jemand in die Fresse. Dann sagt sie, man verdient gut. Ich sage, okay, okay, dann okay. Also, ähm, manchmal gibt es so Spannungen in dir, so Spannungen, und dann ist es mega wichtig, drücke den Pauseknopf. Drücke den Pauseknopf und stell dir Fünf einfache Fragen und das ist ein Raster, den ich mir seit Jahren in meinem eigenen Leben mir folgende fünf Fragen stelle. Erstens, würde Jesus das auch tun? Würde Jesus, wenn er, in, er wohnt ja in mir, würde Jesus das an meiner Stelle auch tun? Und das ist ein mega guter äh, Gradmesser. Würde Jesus das tun in meinem Leben? Es heißt, in der Bibel in Epheser Kapitel 5, Vers 10, heißt, prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Ich finde es mega wichtig, weil an dem Tag, wo wir Christen werden, wo wir sagen, Jesus, hier ist mein Leben, alles gehört dir, an dem Tag sagen wir wortwörtlich, nicht ich lebe mehr sondern du lebst in mir. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Reich komme, nicht mein Ministry komme, nicht meine Kirche komme, nicht mein Kirchenbund komme, sondern dein Reich komme. Das ist ein Riesenunterschied. Verstehst du? Gesundheit. Geht's? Manchmal ist Logo, Logo auch Ego, genau. Und das ist die Frage, würde Jesus das auch an meiner Stelle tun? Die zweite Frage, habe ich einen Frieden darüber? Habe ich innerlich einen Frieden? Also ich schlafe im Abend ein und sage, je yeah, come on Gott. Ich bin so happy, ich bin so glücklich und ich weiß, ich tue genau das, was du auch tun würdest. Der Frieden Gottes ist ausgegossen mit der Liebe Gottes in unseren Herzen. Also habe ich diesen Frieden Gottes in mir? Und wenn du das nicht hast, dann ist immer noch eine Spannung da und eine Spannung ist immer ein Alarmsirene. Irgendetwas könnte sein, wo nicht ganz stimmt in unserem Leben. Die dritte Frage, die ich mir stelle ist, bestätigen das auch geisterfüllte Freunde? Äh, jetzt habe ich in meinem Leben äh, habe ich äh, zwei Menschen ausgesucht, schon vor äh, 25 Jahren. Und ich habe den zwei Männern gesagt, wenn es Dinge gibt, wo ihr seht, die sind falsch, ihr habt die Autorität, ihr habt das Recht in mein Leben hineinzusprechen. Und ich habe jetzt zweimal in meinem Leben habe ich etwas Großartiges, also grossartiges, etwas Großes gemacht, wo ich gemerkt habe, wenn das nicht im Willen von Gott ist, bin ich bankrott. Und zwar wir haben vor ähm, zweieinhalb Jahren ein ganz neues Gebäude gebaut für die Church, die Samsung Hall. Das kostet einen Wert von 60 Millionen Euro ein Gebäude gebaut, mit ohne das Land, das Land mieten wir. Und ich wusste, wenn diese 60 Millionen Euro nicht im Willen von Gott ist, dann bin ich pleite. Das ist ja für Griechenland kein Problem. Die haben die EU, aber wir in der Schweiz, wir haben niemanden. Versteht da sind die Deutschen sind immer easy, ja, wir haben hier die EU. Genau. Franken, genau, Franken. Und dann, und dann bin ich zu diesem Mann gefahren habe gesagt, hey, schau, wir haben ein Bauprojekt. Wir sind seit 21 Jahren, hatten wir nie ein eigenes Gebäude. Wir haben aufgebaut, abgebaut, aufgebaut, abgebaut. Und wir haben ein Stück Land. Ich habe ein Konzept. Ich habe Investoren. Äh, die Church muss nicht einen einzigen Euro bezahlen. Ich habe alles investiert von sechs Geschäftsleuten aus der Church. Die, die zahlen äh, 15 Millionen Euro Cash auf den Tisch. Ich habe das Konzept. Ich habe alles. Und dann habe ich ihn gefragt, Du bist mein Berater und ich möchte dich fragen, Ist das würde Jesus das bauen, ja oder nein? Und ich habe gewusst, wenn er nein sagt, dann werde ich rauslaufen und weinen. Sagt er ja, werde ich auch weinen, weil es ist ein Wunder. Und du brauchst Menschen in deinem Leben, die dürfen in dein Leben hineinsprechen. Du hast ihnen die Erlaubnis gegeben, weil ich möchte nicht einen Fehler machen, weil ich einfach hauptsächlich mutig bin. Und er hat dann gesagt, äh, ISAF, deine Church ist wie ein Vogel und jetzt ist die Zeit, dass ihr ein eigenes Zuhause habt. Der Vogel muss jetzt landen. Dann haben wir zusammen gebetet und eine Woche später bekamen wir die Bewilligung in der Schweiz und es ist hochkompliziert, dieses Gebäude zu bauen. Ich sage den Leuten immer wieder, du kannst manchmal deine Agenda, du kannst deine Träume, du kannst deine Ziele auch durchboxen, wie ein Boxer. Dann hast du durchgeboxt und dann hast du es durchgeboxt. Ist dann einfach verschissen, im Nachhinein. Die vierte Frage ist, ist es inhaltlich und zeitlich auch passend? Also es stimmt der Kairos von diesem Gott im Himmel. Äh, ganz am Anfang, als wir unsere die Kirche angefangen haben, hatten wir kein Auto. Das können sich die Deutschen nicht vorstellen. Ein Leben ohne Auto, das ist unvorstellbar. Und dann kam eine Frau, die hat ein ganz schönes Auto gehabt und ihr Mann ist Geschäftsmann. Die hatten vier Autos und hat gesagt, ah, wir haben ein super gutes Auto, ein Jaguar, so eine ganz kleine Num eine Nummer. Und der Jaguar hat 14 Liter Sprit gebraucht. Und wenn du nicht viel Geld verdienst, ist ein geschenktes Auto zwei Probleme. Unterhalt, Steuern und Sprit. Und ich habe sie gesagt, ja, liebe Frau, danke für das Geschenk. Ich würde schon, aber ich kann nicht, weil ich habe das Geld nicht dafür. Und ich habe gemerkt, dieses Auto ist zwar ein Wunder, aber es ist zeitlich, passt nicht in mein Budget. Und ich habe wirklich gekämpft und habe gesagt, Danke, liebe Frau, ich kann das Angebot nicht annehmen, weil der Unterhalt, das Geld habe ich nicht. Und es gibt Geschenke auch im Leben, die passen zeitlich überhaupt nicht in deine Agenda, in deine Season hinein. Und man muss lernen, im Leben Nein zu sagen, bedeutet nicht Nein für immer. Aber ich wusste, ich darf das nicht annehmen, es passte zeitlich nicht. Und dann die letzte Frage. Macht es auch in der Ewigkeit Sinn? Und das ist für mich so eine wichtige Frage, weil schau, ganz ehrlich, wir können Menschen beeindrucken auf dieser Erde, was wir leisten, was wir sind, wie, sie, wie viele Nachfolger haben wir auf Facebook, auf Instagram, auf Insta-Stories und wie viel Applaus. Und wir können uns mega beeindrucken auf dieser Erde, stimmt das? Aber im Himmel ist eine andere Bewertung. Und ich bin ja als Katholik aufgewachsen und Katholiken haben einen Vorteil, also sie haben auch Nachteile. Aber ein Katholik hat von Kindheit an, Kindheit an einen so großen Respekt vor Gott. Ein Katholik der weiß, ich schaue eines Tages Gott in die Augen und ich hatte immer gewusst, Gottes Werte und Gottes Maßstäbe sind nochmals ganz, ganz, ganz anders. Und meine Frage ist, das, was ich tue, das, was ich sage, das, was ich gebe, wird Gott im Himmel auch Danke sagen? Und jetzt äh, möchte ich noch eine Klammer machen. In der Kirchenlandschaft sammelt man ja oft Geld ein. Oder man sagt zum Beispiel in der Kirchenlandschaft, man gibt zehn Prozent in die Kirche. Und dann gibt es oft so theologische Diskussionen, aber zehn Prozent steht doch nicht in der Bibel. Das ist das Altes Testament. Sag immer, pass auf, was du jetzt zitierst. Weil manchmal ist das Neue Testament krasser. Im Neuen Testament spricht Jesus nicht von zehn Prozent von allem. Sie haben alles hingelegt und dann wird es den Leuten ungemütlich. Ja? Und jetzt möchte ich noch etwas anderes mitgeben. Ob 10% oder alles ist mein Punkt. Du kannst kein Geld mitnehmen, wenn du stirbst. Du kannst es nur vorausschicken. Weißt du, wieso ich Geld spende ohne Ende in die Kirche? Ich schicke es in den Himmel voraus. Du kannst dir Schätze... Sammeln im Himmel und wenn immer ich über Geld spreche, könnte ich eine Nadel fallen lassen. Jetzt wird's mega konkret, stimmt das? Schaut. scheiße Er spricht über Geld. Ist doch Männerkonferenz. Ich meine, ich dir eine Vision mitgeben. Mega ich spende, nicht weil ich religiös muss, sondern ich bin schlau weil es gibt einen Himmel und man kann sich da Schätze ansammeln und ich als Schweizer, ich sammle alles an. Also, das ist in den Sprüche 4, Vers 26 bis 27 steht geschrieben, überlegt euch sorgfältig, was du tun willst und dann lasst dich davon nicht mehr abbringen. Schau weder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwägen gerätst. Und hier ist meine Frage ganz, ganz am Anfang von diesem Seminar heute. Wer bist du wirklich oder wer bin ich, Leo Bicker, wirklich? Was ist unter meinem Teppich? Die zweite Frage, gibt es so Alarmsirenen in meinem Leben, wie so ein Orangelicht bei einem Stopp, das sehe ich und ich weiß, es geht bald nach Rot. Dinge, wo ich merke, ich sollte das unbedingt anpassen in meinem Leben. Um das ein bisschen zu ändern am Ende, möchte ich äh, euch Josef aus dem Alten Testament ganz, ganz kurz präsentieren und vorstellen. Und zwar, ähm, wenn wir die Bibel lesen, äh, die Geschichte von Josef, wir kennen, wie es angefangen hat. Und das Coole ist, wenn man die Bibel liest, man kennt auch immer das Ende. Und das Gute ist in der Bibel, wir wissen, wir werden gewinnen. Weil die Bibel sagt, am Ende wird sich jedes Knie vor Gott beugen. Also jedes Knie, oder? Wir kennen, wir wissen, wir, wir sind Sieger. Wie bei einem Fußballmatch, du weißt nicht, wie geht das aus, aber wir wissen, wir haben schon gewonnen. Ist auch mega langweilig, oder? Also wir gewinnen. Und wenn man so die Geschichte von Josef liest, dann, ah ja, Josef, ganz schlimm gestartet, aber es kommt ja sowieso gut. Und jetzt musst du eines wissen, im Leben von Josef gab es immer einen Moment, wo er nicht wusste, was ist der nächste Schritt? Was wird Gott für ein Wunder bewirken? Josef sah wie du nur den Tag heute. Der saß da in einem Seminar und hat nicht gewusst, wie wird das enden. Josef bekommt einen Traum von Gott, dass sich seine Brüder vor ihm niederbeugen werden. Und Josef dachte, wow, krass, ich habe eine Bestimmung, ich habe eine Autorität von Gott bekommen und meine Brüder werden sich vor mir niederknien. Zwischen dem, was Josef interpretierte und dachte und nach dem, was er geworden ist, ist eine komplett verschiedene Geschichte. Ich beginne es ganz kurz euch zu erklären. und Du kannst auch da dein Leben hineinpacken, weil... Wir alle durchlaufen so Tests in unserem Leben, so Momente, wo Gott unser Herz testet. Weil im Reich von Gott geht es um dein Herz, nicht nur um deine Fähigkeiten, dein Herz. Und Gott ist ein, ein, ein Künstler, um unsere Herzen zu formen. Josef beginnt mit sehr, sehr viel Stolz, weil Josef dachte, wow, meine Brüder werden sich vor mir niederbeugen. Dann sagte Josef, hey Jungs, ich hatte einen Traum und ich habe gesehen, ich habe gesehen, ihr werdet euch alle vor mir niederknien. Was denkt ihr darüber? Ah, ihr müsst hart arbeiten, ich bin der verwöhnte Sohn. Äh, ist das ein Problem für euch? Das war schon das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dann sagt der arrogante, verwöhnte Sohn dann noch, hey, ihr werdet euch vor mir niederbeugen. Und es war sehr arrogant. Und es gibt Momente in unserem Leben, wo wir ein bisschen arrogant sind. Und Gott kommt mit arroganten Menschen ganz, ganz einfach zum Ziel. Was macht Gott? Er zerbricht die arroganten Menschen. Ja, so, pum pum zerbrochen. Josef wird von den Brüdern verraten, er wird in einen Brunnen geworfen. Und da im Brunnen erlebte Josef den allerersten Test. Josef wusste, hier werde ich sterben. Und es gibt Momente, wo Gott über Nacht alles von deinem Leben wegzieht und dir die Frage stellt, in deinem Brunnen, wer bist du? Wer bist du wirklich? Josef hätte sagen können, oh, ich bin begabt, ich habe eine Berufung und die Brüder werden sich nie alles, was Josef sah, war der Brunnen und der Gedanken, mein Leben ist zu Ende. Und es ist meine Frage, wer bist du wirklich? Wer bist du, wenn die letzte Sekunde in deinem Leben so geklungen hat. Wer bist du? Könntest du Gott in die Augen schauen? Durch ein Wunder kommt jo Josef aus dem Brunnen raus und er kommt in das Botifahrenhaus. Und er wird über Nacht ähm, bevorzugt und er wird zu einem Manager. Und dann hätte Josef da denken können, oh coole, ich hab's geschafft, ich wusste immer, Gott liebt mich, Gott ist bei mir. Und in diesem Pharaonenhaus geschieht ein ganz, ganz Interessantes. Es heißt, er sah gut aus und die Frau von Potiphar wollte mit Josef schlafen. Kann dann Liebe falsch sein? Das ist eine Frage heutzutage. Ja, wenn ich es spüre und du spürst es auch, dann haben wir es gespürt. Kennst du die Argumente? Ja, ist ja nur Liebe, es ist ja nur Sex, es ist wie ein Kaffee trinke und dann gehe ich nach Hause. Ich habe es gefühlt und du hast es gefühlt. Und das ist interessant, als Josef weit weg von zu Hause war, wusste er, wenn ich da in das Bett reinsteige, wie bei einem Model, wie bei einer Band, wenn ich da mit dem Typen in das Bett gehe, dann ist meine Karriere losiert. Und die Bibel sagt, Josef rannte davon. Und es gibt Momente, wo Gott sagt, pack deine Kleider und renne davon. Renne, run, forest, run. Und ich finde es interessant, so in der Mitte von seinem Leben war Josef Gott treu und aufgrund von dem kommt er in das Gefängnis. Sie losiert eine Hashtag MeToo-Kampagne. Ja, sie sagt, hey, Josef wollte mich vergewaltigen. Hashtag MeToo-Kampagne. Und Josef dachte, hallo, es ist genau umgekehrt, du wolltest. Sie sagte nein, du, nein, du, nein, du, nein, du. Und Josef kommt in das Gefängnis für 13 Jahre, weil er seinem Gott treu ist. Es ist nicht so, du bist treu, Gott belohnt dich, es geht nach oben, 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 oben. Manchmal bist du treu und es geht nach unten. Das ist eben auch etwas, was die Bibel spricht. Es ist nicht nur einen Weg, sondern manchmal geht es gesagt, tu es. 13 Jahre ist Josef in diesem Gefängnis und Josef hat sich die Frage mehrmals gestellt, wer bin ich wirklich? Wo ist Gott? Wo sind die Verheißungen Gottes in meinem Leben? Gott hat versprochen, meine Brüder werden sich niederbeugen und alles, was ich sehe, ich bin im Gefängnis unschuldig. Und weißt du, wie lange sind 13 Jahre? Ich habe es ausgerechnet, 13 Jahre. 13 Jahre ist crazy. Ist crazy. Wenn du glaubst, im Reich von Gott geht immer alles schnell, Schön für dich, wenn es bei dir funktioniert. Gewisse Dinge gehen länger. Und jetzt kommt der Punkt, warum war Josef 13 Jahre im Gefängnis? Sein Herz war noch nicht geformt. Sein Charakter, gab es noch ein paar Dinge, die Gott gesagt wenn ich den als Nummer zwei über Ägypten setze, mit aller Macht, mit allen Finanzen, mit allem Ruhm, wird das dieser Josef, der wird es nicht ertragen, der wird eingebildet. Und Gott hat 13 Jahre am Herzen von Josef so lange gearbeitet, bis dieses Herz von Josef auch ready wurde. Und dann gab es einen bitteren Moment, als er dann im Gefängnis zwei Männer den Traum gedeutet hatte. Haben die Leute gesagt, wenn wir aus dem Gefängnis draußen sind, dann werden wir dich auch rausholen. Ja. Die kamen aus dem Gefängnis raus und hatten Josef wieder vergessen. Und Josef hätte sagen können, ich werde nie mehr etwas Gutes tun. Und über Nacht wurde er zum Stellvertreter über Ägypten, die Nummer zwei eigentlich in der Welt. Und wenn du zurückschaust, 13 Jahre vorher, sagt er, hey, Brüder, ich werde euch niederknien vor mir. Was denkt ihr? 13 Jahre später hatte er eine Position, durchlebt und Gott hat sein Herzen geformt und, geformt und geformt und geformt und er wusste, Gott hat mich da in diese Position hineingesetzt und es hat keinen Platz für Stolz, für Minderwertigkeitsgefühle oder auch nur für Arroganz. Dann kommt der Test und ich möchte mit dem enden, als dann seine Brüder kamen nach Ägypten, musste Josef nach über 15 Jahren ihnen sagen, Ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat euch gebraucht. Und wenn man so zurückschaut im Leben von Josef, ist die Geschichte wie einer Achterbahn: mal oben, mal unten, mal links, mal rechts. Unser Leben ist genau gleich: es ist wie eine Achterbahn. Und es gibt Momente in unserem Leben: Moment, entweder uns vielleicht unsere Frau enttäuscht, es kann deine Kirche dich enttäuschen, es kann Frau Merkel dich enttäuschen, ähm, ja, ja, die kann auch. Ähm, es kann dein Fußballverein dich enttäuschen. Äh, keine Ahnung, verstehst du, es gibt immer Dinge im Leben, die dich enttäuschen. Und jede Enttäuschung kann man entweder bitter werden oder besser. Es kann ein Stolperstein in deinem Leben werden oder jeder Stein kann man draufstehen und es wird eine Treppe. Also jede Situation hat diese Chance von Gott, dass es uns besser macht. Ich habe eine Formel aufgeschrieben, Zehn, zehn, zehn. Und ich finde es eine coole Formel. Zehn, zehn, zehn. Wenn du etwas erlebst, das dir mächtig, mächtig wehtut, dann sei zehn Sekunden still. Eins, zwei, drei, zehn Sekunden. Und wenn diese zehn Sekunden vorbei sind, überlege dir zehn Sekunden lang, was will Gott mit dem bewirken? Eine Frage. Nach den zehn Kunden stelle die Frage: Hat diese Entscheidung in zehn Jahren eine Bedeutung? Ich treffe immer eine Entscheidung für zehn Jahre. Hat das, was ich heute tue, in zehn Jahren eine Bedeutung? Ich denke nie immer nur kurzfristig. Gott denkt immer langfristig. Äh, Dr. Charles Stanley hat ein Zitat gemacht und ich finde es mega cool. Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Also wenn dein Leben heute und auch das Leben von Josef Gott gehört, kommt Gott mit unserem Leben zum Ziel. Und das ist eine gute News. Gott kommt dennoch, trotzdem und deswegen immer zum Ziel. Ich habe eine Grafik ähm, entwickelt vor äh, drei vier Jahren. Ich habe das gesehen in Asien, habe es kopiert und jetzt ist es meine Grafik. Copy, copyright, copyright heißt übersetzt auf Englisch. I copy everything right. So am Anfang, am Anfang ist Gott, oder? Der Anfang ist Gott. Gott ist der Alpha. Der Anfang. Gott ist auch das Ende, der Anfang und das Ende. Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, das erste und das letzte Wort hat Gott. Und das ist mega beruhigt, das heißt von Anfang bis zum Ende, dazwischen ist unser Leben. Unser Leben ist wie Josef, auf und unten, rüber und kreuz und quer. Und in diesem Leben, wo wir leben, gibt es ein Wort, und das geht es leider nur auf Englisch, das reimt sich auf Englisch, «Trust». Das heißt, wir müssen, jetzt gehen die Handys nach oben, Trust, das heißt, ich muss Gott vertrauen, dass Gott mit meinem Leben zum Ziel kommt. Und ich möchte dir heute sagen, vertraue Gott, dass Gott mit dir zum Ziel kommt. Sei nicht zu stolz zu sagen, Gott, der bin ich wirklich. Es gibt hier eine Spannung in mir, das ist eine Alarmsirene und wenn ich das nicht anpacke, wird mein Leben schlimm werden. Ich ende, bevor wir ähm, eine, eine ganz kurz unser Leben reflektieren, mit einem Beispiel, wo mir äh, mega hilft, weil ähm, Menschenfurcht ist ein großes Thema, oder? Wir denken immer, was denkt mein Nachbarn? Was denkt meine Freunde? Und mir hilft eine Geschichte, äh, auf Menschen nicht so fest zu achten. Man muss auch nicht alles bewusst äh, falsch machen, aber man muss auch nicht ängstlich sein. Und zwar, ein Vater hatte einen Esel und einen Sohn und dann ist der Vater gesagt, wir gehen in die Stadt und dann ist natürlich der Vater auf dem Esel geritten und der Sohn ist dann daneben gelaufen. Und als sie in die Stadt kamen, haben die Leute gesagt, du was ist das für ein Vater? Er reitet auf dem Esel und lässt den Sohn gehen, das macht man doch nicht mehr, wir sind im Jahr 2018. Sagt der Vater, du Sohn, das ist gar nicht gut. Morgen machen wir es umgekehrt, du reitest auf dem Esel und ich gehe da dann kommen sie an die Stadt hinein und sagen, Leute, was ist das für ein Sohn? da hat gar keine Ehrfurcht vor dem Alter. Sagt der Vater, du Sohn, ist auch nicht gut. Morgen machen wir es so, wir beide reiten auf dem Esel in die Stadt rein. Und dann sagen Leute, die, die Familie, die spinnt, die machen den Esel kaputt. Das ist kein zwei Plätze, nur ein Plätzer Du sagt der Vater, du, äh, ist auch nicht gut. Morgen laufen wir neben dem Esel und wir brauchen den Esel nicht. Dann sagen die Leute in der Stadt, was ist das für eine Familie, jetzt haben die einen Esel und sie brauchen ihn nicht. Und nächsten Tag sagt der Vater, du heute wir es anders, wir tragen den Esel in die Stadt. <lacht> Dem Moment, wo du den Esel trägst, bist du der Esel. <lacht> und äh, die Geschichte hilft mir, ganz ehrlich, egal was du machst. Menschen haben immer eine Meinung, immer, immer. Immer. Die Leute sind immer am Quatschen. Und dann spielt es gar keine Rolle, was du machst. Aber wenn Leute schon quatschen, dann lass sie über das quatschen, wo echt ist. Darum lass uns nicht durch Menschenfurcht heute blockiert sein, sondern lass uns Momente haben in diesem Tag, wo wir wirklich ehrlich Dinge auf den Tisch legen. Und sagen, Gott, ich bin pornosüchtig. Das tut mir mega leid. Oder Gott, ich bin, ich mache krumme Geschäfte. Oder Gott, ich habe... Meine Frau betrogen und sie weiß es nicht. Gott, ich habe noch Dinge in meinem Leben, wo niemand sieht. Und ich glaube, immer da, wo wir ehrlich werden, geschehen die größten Zeichen und Wunder. Da, wo etwas an das Licht gebracht wird, hat die Finsternis, der Teufel hat keine Kraft mehr in deinem Leben. Der Teufel will, dass du Dinge versteckst, weil das ist sein Gebiet, die Finsternis. Dinge, die man an das Licht bringt, hat Gott dich noch nie angeklagt. Dann sagt Gott, Komm an. Lass uns das zusammen anpacken und ändern. Darf ich ganz kurz einladen, deine Augen zu schließen für einen Moment? Und dann kommt äh, Albert mit der Band auf die Bühne. Und ich möchte jetzt ganz bewusst ein Gebet beten und es ist mir mega, mega wichtig. Niemand von uns ist perfekt, aber wir haben uns entschieden, dass wir Jesus von Herzen lieben. Wir wollen, Jesus, ähnlicher werden von Tag zu Tag. Und Jesus, hier bin ich. Wenn es jemand gibt, der mich durch und durch kennt, bis auf meine Nieren, meine tiefsten Gedanken, meine Gefühle, auch das, was verborgen ist. Jesus, du siehst alles. Und ich bin hier hingekommen, ich habe meine Gedanken, vielleicht auch meine Strategie zusammengelegt. Aber ich lege jetzt mein Herz dir offen auf den Tisch. Ich möchte dich wirklich bitten, dass ich den Mut aufbringen kann, einfach in diese Bereiche hineinschauen zu lassen, wo noch nie jemand reinschauen durfte. Ich gebe dir die Erlaubnis, Jesus, einfach in den nächsten Stunden, dass du mein Herz formst und prägst wie das Herz von Josef, der so egoistisch, stolz angefangen hatte. Und am Ende hat er gedient mit einem Herzen größer als jemals zuvor. Lass mein Herz größer werden. Nimm die Dinge raus, mein Herr und mein Gott die mich hindert zu dir, mein Herr und mein Gott, nimm alle diese Dinge weg, die nicht zu mir gehören. Und mein Herr und Gott, lass ich mehr und mehr werden, wie du bist. Ich möchte dich bitten so in den nächsten paar vielleicht so eine Minute, dass du einfach da, wo du sitzt, vielleicht dein eigenes Gebet jetzt betest, vielleicht Jesus wie auch etwas erlaubst oder einfach dein Herz für eine Minute einfach ausschüttest.